0: Deus é muito bom não é verdade? ai Jesus é é, é muito bom quando não vamos lá abre a sua bíblia comigo um livro opa livro de salmos Salmo 122 1 Salmos 122 1 Aleluia Jesus <risos> Salmos 122 1 Salmos 122 1 diz assim: Alegrei-me com os que me disseram vamos à casa do Senhor Feche seus olhos. Pai, obrigado pela Sua Palavra. Queremos aprender algo novo. E mais do que aprender, queremos viver algo novo. Então, nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Gente, eu amo vocês. Vocês são tops. Já falei isso, né? Amém? Amém. Isso, é, continuação da palavra de domingo. É mais um pilar que nós estamos edificando. E o pilar é Cultue Direito 2.0. Amém? Nós estamos falando sobre culto, sobre como devemos cultuar, porque o modo que nós estávamos cultuando estava errado, era um modo equivocado. Então, nós precisamos mudar o nosso conceito, mudar a nossa mente. Uma chave precisa virar na nossa mente. Amém? O culto é muito importante. O culto é muito importante. Um cristão não pode ter uma vida sem culto. Fomos criados para adorá-lo. Fomos criados para culto lo Isaías 43, 21 diz assim, ao povo que formei para mim mesmo a fim de que proclamassem o meu louvor. Deus fez um povo para cultuá-lo. Entre tantas funções que nós temos, Ricardo, de uma delas é de prestar culto a Deus. Pastor, eu não sei para quem eu fui criado. Deixa eu te falar, você foi criado para prestar culto a Deus. Você foi criado para ocupar o lugar do diabo. O lugar de Lúcifer. O que Lúcifer fazia? Prestava culto a Deus. Ele era o responsável pelo culto, pelo louvor, pela adoração do céu. Por que você acha que ele, é, que ele é tão furioso conosco? Porque agora nós somos a bola da vez. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Amém? Assim como o diabo nós somos criatura, mas pelo diabo o filho não morreu, ele morreu por nós. Por isso que ele fica furioso. Por isso que ele é invejoso, ciumento. Quem está entendendo? Amém? Amém? Então cultue direito. Cultue direito. Eu vou dar, fazer uma, uma introdução... Breve do que nós conversamos domingo, não vou entrar em muitos detalhes. E para já entrar no que eu quero conversar hoje, nós não sabemos cultuar. Achamos que ficar em casa assistindo uma live, assistindo um culto ou um devocional, isso é culto? Não, isso não é culto. Aliás, esse espírito, esse sentimento, essa sensação de ficar assistindo tem afetado. A nossa igreja Porque em casa somos telespectadores E quando chegamos na igreja Agimos da mesma forma Então eu vim aqui Para ver o que vai ser feito O culto Não é uma plateia assistindo a um show O culto é A plateia fazendo o show Participando do espetáculo Você não vem aqui ver um culto Você vem aqui fazer um culto Prestar um culto Aliás, o culto é, nós fazemos e Deus é quem recebe amém? amém? então nesse sentido você nunca pode ser ingrato ah, hoje eu não senti nada no culto a culpa é sua porque você é responsável pelo culto que você cria quem está entendendo? Amém. eu crio um culto eu crio o um culto para Deus então, se eu não sinto nada no culto, a culpa não é de Deus. A culpa é minha. Porque quem fez o culto foi Foi eu. Cultuar é recepcionar a Deus. Então, da maneira que você recepciona a Deus, diz muito da maneira que Ele vai interagir com você. Algumas pessoas vêm para a igreja, ficam bocejando, ficam caindo de sono, e ainda querem receber de Deus uma resposta para o seu maior problema não é assim que funciona? sabe, a Bíblia diz não entristecei o Espírito Santo o Espírito Santo tem sentimentos o que você acha que o Espírito Santo pensa de você quando o pastor diz agora é hora de levantar e você fica sentado você não está entristecendo o pastor, não está sim, mas também está entristecendo o Espírito Santo Aquele que é o responsável por mudar as nossas vidas. Jesus disse, eu preciso ir, porque se eu não for, eu não vou enviar o conselheiro. E a palavra ali, no original grego, é outro igual a mim, outro da mesma natureza que eu. Então, por diversas vezes nós estamos entristecendo o Espírito Santo, porque não estamos cultuando direito. Sabe, cultuar é dizer não para as nossas vontades. Romanos 12, 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então eu disse domingo que cultuar é, um, uma, é uma atitude em comunhão com os irmãos. Então, raramente eu cultuo sozinho. Cultuar é uma atitude em irmãos. A Bíblia vai dizer que estavam, Atos 2, estavam todos reunidos em um só lugar. Então, vê, do céu, como som. quem lembra? É? O Espírito Santo. Por quê? Porque estavam todos, vamos lá, ajuda eu. Estavam todos reunidos. Então, Cultuar é entender que nós só estamos aqui porque Ele nos amou primeiro, porque Ele derramou a sua misericórdia, a sua graça sobre as nossas vidas. Então, o apóstolo Paulo diz assim aos romanos, então, irmãos, comunidade, união, rogo rogo pelas misericórdias do Senhor. Qual é o incentivo? Pastor, por que, que eu devo cultuar? Eu não ganhei nada? Como não? E a misericórdia de Deus sobre a sua vida. Alguém disse, por que Deus não elimina o mal? E eu respondo, porque se Deus eliminasse o mal amanhã, você não estaria vivo. Quem que deu? A gente não fica questionando, Deus, por que, que o Senhor não elimina o mal sobre a face da terra? Mas se Deus eliminasse, estaríamos vivos amanhã? o problema é que quando a gente diz, Deus, porque o Senhor não elimina o mal? a gente está pensando no ladrão a gente está pensando no pedófilo só que a gente não está olhando examinando a si mesmo como diz a Bíblia em 1 Coríntios 11 examine o homem a si mesmo e a Bíblia diz antes de tirar o cisco do olho do seu irmão veja a ah, trave e é do seu tem um jogo de palavras. A Bíblia está dizendo assim, olha, o que está no, no, no olho do outro irmão é pequeno comparado ao que está no céu. Você é forte, irmão. Então é pela misericórdia, pela graça. Por que, que nós cultuamos pela misericórdia? Pastor, mas eu não tenho nada, Deus não me deu nada. Você está respirando? Faz assim, ó. Sabe, essa pandemia Veio para mostrar que até o ar Nós precisamos valorizar E nós não valorizamos Não valorizamos Então é pela misericórdia de Deus Que ofereçam Aí o texto continua dizendo é, A gente Trabalhou detalhado, domingo Esse texto Primeiro, primeiro Romanos 12, deixa aberto aí 12 e 1 oh, primeiro Romanos. Romanos 12 1 é, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam. Cultuar é oferecer, Jacques. Cultuar é oferecer, Ricardo. Então, eu não vou na igreja para receber. Eu vou na igreja para Para entregar, para dar, para oferecer. Sabe? Você precisa se perguntar quando é dia de culto o que Deus quer de você. Deus, o que o Senhor quer de mim hoje no culto? O que eu posso te dar? O que eu posso entregar? Agora nós viemos para a igreja para cultuar, mas com o intuito de receber uma palavra, receber uma direção, receber um milagre. Mas o texto vai dizer que a gente precisa, antes, oferecer. A Bíblia diz que aquele que perder, aquele que dá a sua vida, por amor de Deus, vai encontrar uma vida. Amém? A Bíblia diz assim que maior e mais alto é o caminho, é o plano de Deus para nós. Existem dois planos, o nosso plano de vida e o plano de Deus para as nossas vidas. E Deus diz assim que a gente precisa dar o nosso caminho a Ele. Consagre o seu caminho ao Senhor. Confia a Ele em seus planos e eles serão bem-sucedidos. Provérbios. Amém, gente? Então, culto é oferecer. Culto é oferecer, Rosilda. Então, se eu não fui tocado, se eu não recebi nada, é porque eu não ofereci. Eu apenas sentei e fiquei vendo a banda passar. lembra dessa música? Ninguém? Lembra, Marlene? Eu estava à toa na vida. A gente não pode ficar à toa na vida no momento de culto, irmãos. Um sacrifício vivo. Por que sacrifício vivo? Porque no Antigo Testamento, no momento de culto, era necessário ter um sacrifício de animal, sacrifício morto mas agora não é mais necessário o sacrifício do cordeiro, porque o nosso cordeiro já morreu por nós agora nós oferecemos o um sacrifício vivo nós por inteiro somos o um sacrifício, então quando o, o pregador, o dirigente o que está aqui na frente diz assim, irmão levante as mãos, mas você está morrendo de dor igual eu hoje, não tem a ver com a sua capacidade tem a ver com o sacrifício que você pode oferecer então você levanta as suas mãos e o seu corpo está cansado porque você trabalhou mas não tem a ver com o seu cansado tem a ver com o sacrifício que você pode dar quando eu estou cansado e eu chego na igreja e o pregador fala a pessoa que está na frente levanta, ah, eu estou cansado ah, é, é, bate palma, ah, eu estou cansado é, levanta as suas mãos, eu estou cansado deixa eu te falar você não está cultuando Sacrifício vivo, irmão É isso que significa o texto Santo, o que é santo? Santo no hebraico A palavra é kadosh Kadosh é separado Igual quando Deus falou assim Para separar Para construir os utensílios não? Os utensílios do templo Aqueles utensílios Quando Deus falou assim, ó, separa os utensílios e foi feito na medida, na proporção exata. Deus foi criterioso em dizer: ó, a medida é essa, tem que ser desse jeito, tem que ser de ouro, esse tem que ser. A palavra ali é santo, é Kadosh. É a ideia de separado para uma finalidade. Os irmãos que assistem a novela devem se lembrar da passagem. Quando o rei pega os utensílios sagrados e profana, e o juízo cai sobre o rei, porque aqueles utensílios eles eram sagrados. Por que não podia tocar na arca, irmão? Porque ela era santa, ela representava a presença de Deus. Então, os, o profano não toca no santo. Por que Deus falou para Moisés: Olha, olhe pela fenda da rocha. Quando eu passar você vai me ver. Porque Deus é santo e o profano não consegue chegar no santo e não ser morto. Não ser quem está entendendo? Que Mas quando Jesus morreu, a Bíblia vai dizer que o véu que separava o lugar santo do santo dos santos, aonde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. A Bíblia vai dizer que o véu Amém? Então porque Jesus morreu agora, nós temos acesso ao santo dos santos. Nossa, isso é fantástico. Isso é lindo, isso é porque Jesus morreu, nós temos acesso. O que, que a gente desfruta da presença, sabe? Às vezes a gente fica se perguntando, quando chegar no céu, eu vou conversar com Abraão, quando chegar no céu, eu vou conversar com Davi, quando chegar no céu, eu vou conversar com o João Batista. Deixa eu falar algo para vocês. Eles vão fazer fila para conversar com a gente, para saber como era é ter o um Espírito Santo dentro de vocês. Como é ter o um Espírito Santo caminhando entre vocês? Como era isso? Porque na época deles o véu estava lá ainda. Não tinha se rasgado. E a gente temos e não valorizamos. Deus deu o seu melhor. A gente nunca pode dizer o melhor de Deus está por vir. A gente tem que dizer o melhor de Deus voltará. Porque o melhor de Deus já foi dado. Jesus. Não existe nada melhor que Jesus. Então Deus deu o seu melhor. E voltará. Então o santo é separado. Então a gente tem que prestar um culto como oferta de sacrifício vivo, santo, separado. Separe o, o dia para cultuar a Deus. Sabe, não invente moda, não invente coisas em cima da hora. O dia de culto, ele precisa ser separado na sua vida. Não sou eu que estou dizendo, é o um texto, irmão. Essa é a concepção bíblica. Então, eu sei que tem culto, então a minha mente ela já precisa estar voltada para aquilo que Deus tem para fazer. Evite brigas, evite discussões. Sabe qual foi a proposta do diabo para Jesus? Se prostrado me adorares, se você me cultuar, eu te darei tudo. E nos dias de culto, o diabo quer roubar o culto a Deus das nossas vidas. Repare bem, isso não é isso que acontece. A mesma tentação que ele fez com Jesus, ele tem feito conosco. Então, nos dias de culto, ele nos enche de serviço. Nos dias de culto, ele nos enche de cansaço. Nos dias de culto, ele... Por quê? Porque ele quer o culto para ele. Ele não quer que nós adoramos a Deus. Quem está entendendo? Você está danizado aí, cara. Do Quem está entendendo? Amém. Ai, Jesus... Um culto santo, então separe a sua melhor roupa. Hoje eu vim com a minha melhor roupa. (risos) Separe o seu tempo. O culto é sete e meia que começa, irmãos. Não inventa nada seis e meia, sete horas. Não vou no mercado rapidinho. Cuidado. Cuidado, a gente precisa ter discernimento. O diabo é um psicólogo milenar, já disse isso aqui várias vezes. E o que ele quer é roubar o culto a Deus. Porque se ele rouba o culto a Deus, ele rouba a resposta de Deus para as nossas vidas. E se ele rouba a resposta de Deus para as nossas vidas, nós caminhamos diante das respostas do diabo para as nossas vidas. Quem está entendendo? Porque se uma vez a gente não sabe qual é o caminho, qualquer caminho que a gente anda é o caminho do diabo. Se eu não entro pela porta estreita, qualquer porta que eu entro não é de Deus. É do diabo. Se eu não estou do lado de Deus, qualquer lugar que eu esteja é do diabo. O muro é do diabo. O outro lado é do diabo. Então por isso ele tenta roubar. A maior guerra do diabo para nos fazermos não cultuar a Deus é aqui na nossa cabeça. Na nossa mente, por isso o texto continua dizendo, Romanos 12, 2: Mas renovem a sua mente, não amoldem a sua mente com o padrão deste mundo, mas renovem a sua mente, vigiem a sua mente. A palavra diz que nós devemos levar cativos a Deus os nossos pensamentos. então o que, que você está pensando agora? por vezes o que nos faz deixarmos de cultuar a Deus são pensamentos deixa eu te falar algo o diabo ele não lê pensamento mas ele sabe como o pensamento dele foi aceito por nós porque ele não se voltou. entendeu? ele não é oiciente. ele não tem a capacidade de ler o pensamento mas quando ele lança o pensamento, esse pensamento não volta, opa, peguei. E manda mais um, e manda mais outro, e por horas está aqui no culto, mas está pensando em tantas coisas. Mal, deixa eu te falar, o diabo não vai lançar um pensamento terrível, não. Às vezes é o que você tem que fazer amanhã. Às vezes é. Será que eu deixei o gás ligado? Às vezes é, é, é tudo para tirar o foco. sacrifício vivo, santo e agradável agradável é a qualidade do culto então por mais que eu me prepare, se eu chegar na igreja e não expressar e não me esforçar eu estou entregando um culto que não é agradável é, Caim e Abel, a oferta de, de, de Caim não era agradável a Bíblia vai dizer que Abel preparou além de ter sido a primícia, foi o mais gordo. Porque ele se preocupou com a qualidade do culto. Por que que eu falo para vocês se preparar nos dias de culto? Primeiro, porque é bíblico. Porque nós não sabemos cultuar. Não sabíamos. Agora estamos aprendendo. Segundo, porque a gente está recepcionando Deus. Só que a gente vai recepcionar Deus preocupado com as coisas da casa ou vamos estar aos pés dele? Marta e Maria lembra? E Deus disse Marta, Marta uma coisa apenas é necessária Maria escolheu a melhor parte Você tem escolhido a melhor parte nos cultos, irmãos? Ou você tem olhado observado onde está o erro onde está o defeito e Deus está passando e Deus está andando Por que a vida de algumas pessoas mudam e a vida de outras não muda? Porque algumas pessoas aprendem a pontuar. Outras não. Não foi mais ou menos isso que eu ministrei domingo não, né? Mas, amém. vamos para a palavra de hoje então. Falei que eu ia recapitular a palavra de domingo, mas... (risos) Não, mas Deus parou o relógio. Vamos lá. Um dos propósitos para o qual fomos criados foi para cultuar a Deus. O nosso culto não muda quem Deus é. Por mais mais fervoroso que seja o nosso culto, não vai mudar nada a pessoa de Cristo. A pessoa de Deus. Mas muda a resposta de Deus a nosso favor. Amém? Amém? Declarar ou não que Ele é santo não muda a santidade dEle. Cultuar é atrair o coração de Deus. Anote isso se você estiver anotando. Se você não tiver, você deveria estar. Cultuar é atrair o coração de Deus. Vocês repararam que eu não mandei a mensagem domingo lá no grupo da igreja, né? Quando cultuamos, estamos afirmando para nós e para o mundo quem é o Senhor das nossas vidas. Amém? Amém? Cultuar é atrair o coração de Deus. Então quando você vem na igreja procure atrair o coração de Deus. Benefícios do culto. Benefícios do. Esse benefício aqui é fantástico, já. É fantástico. A presença de Deus. Esse aqui é, é top. A presença de Deus é melhor do que o seu milagre. Eu já disse isso. A presença de Deus é melhor do que o seu milagre. A gente não pode ser uma igreja que vive atrás de milagres, de cura. Mas a gente precisa ser uma igreja que vive atrás de presença. Porque se nós temos a presença, nós somos instrumentos para o milagre. Se nós vivemos atrás do milagre, nós recebemos milagres e acaba em nós o milagre. Vou explicar de novo. Quando somos uma igreja que o foco é o um milagre, é o um milagre, o é um milagre, o milagre acaba em nós. Nós recebemos beleza. Ó, oh, isso foi bom para mim, glória a Deus. Agora, quando nós nos tornamos uma igreja que o foco é a presença, nós nos tornamos instrumento de Deus para os milagres de Deus na nossa família para os milagres de Deus no nosso trabalho para os milagres de Deus por onde quer que a gente vá você não vê Marcos as pessoas que receberam milagres de Deus fazendo milagres depois mas você vê na vida as pessoas que andaram com Jesus fazendo milagres depois olha a diferença você vê os apóstolos fazendo milagres depois, você vê Pedro fazendo milagre você não vê a sobra de Pedro fazendo milagre porque uma coisa é a presença quem está entendendo? ai pastor, você é contra milagre? não, vai ter muito milagre aqui Amém. já está tendo mas o que mais importa é quem ele é e não o que ele pode oferecer é verdade. nós temos que arrebatar o coração dele, não as mãos dele nas mãos dele furo que a gente colocou lá. Então, irmãos, vamos ser igual Davi, homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Amém? A presença de Deus é importantíssima. Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel 3, 16 18, você deve lembrar dessa história, eles, que, eles, que eles precisavam se prostrar diante do rei, eles, opa, eu não me próximo diante de ninguém, a não ser Gente de Deus, então lançaram eles na fornalha e eles disseram assim, olha, se Deus quiser nos livrar, amém glória a Deus, se Ele não quiser, amém, glória a Deus o que importa é a presença dEle Daniel e seus amigos, e a Bíblia vai dizer que havia um quarto homem na fornalha porque o que importava era a presença não importava o fato deles não ter sido queimados. O que importava era o fato que havia um quarto homem na fornalha. Dá um glória a Deus forte aí já. Ai gente, a gente tem que amar a presença de Deus. Amar, amar. Salmo 51, 11 diz assim. Não me expulses da tua presença nem tires de mim o teu santo espírito. O rei Davi disse isso. Rei Davi, quando pecou, Rei Davi não pediu para Deus não tirar o reinado, Marcos. Rei Davi não pediu para Deus tirar as riquezas. Rei Davi não pediu para Deus não tirar o poder. Rei Davi não pediu para Deus não tocar na família dele. Rei Davi pediu: Não expulse de mim a sua presença. A sua presença. A maior riqueza do Rei Davi era a presença de Deus, e ele foi o maior rei da história. Você quer deixar seu nome para a história? Busque a presença de Deus. Amém? Billy Graham, ele buscou tanto, tanto, eu, esse, essa história é fantástica, um livro Bom Dia, Espírito Santo, ele buscava tanto a presença de Deus, mas tanto, tanto, tanto que a glória inundava o seu quarto. E é bem, bem, bem. Eu disse o quê? Billy e ele orava tanto, tanto, tanto. A Beligram também, né? Meu Deus do céu. É. Verdade. Gente, vocês precisam conhecer esses homens. Não, o Beligram não tem como mais não. Só o Benigrim. O Biligrã já morreu. E o Benign, ele orava tanto, Marlene, mas tanto, 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 tanto. E agora de Deus inundou o seu quarto. E daí no livro Bom dia Espírito Santo, certa vez, a mãe dele foi entrar no quarto e no que ela abriu a porta ela foi julgada, lançada, assim. Tamanho era agora Agora tem peso, irmão Agora tem peso é, Bill Johnson Amigo meu Diz que a unção é uma pessoa A unção é uma pessoa Quando você olha uma pessoa e fala, nossa, a pessoa é cheia de unção É Deus com ele É o Espírito Santo com ele A unção não é um poder... É uma pessoa... Quem está entendendo? Então... O culto... Tem esse benefício... O benefício... Da presença de Deus... Da presença de Deus... Pessoas que entendem a presença de Cristo... Tendem a recepcioná-lo melhor... Sabe por que você não recepciona... Jesus melhor... Porque você ainda não entendeu que Ele está aqui. Sabe por que por vezes a sua expressão corporal é não estou nem aí, estou cansado, ah, que É Porque você não entendeu que Cristo, Jesus está aqui. Porque se você tivesse entendido, até a sua expressão corporal mudaria. Porque é impossível, é impossível diante do Todo-Poderoso a gente bocejar. Diante do Rei da Terra, Gente, não tem como. Você consegue conceber essa ideia? Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que é de vir, aquele que morreu por nós, aquele que pisou na cabeça da serpente, está aqui. Ele está aqui e você está aqui. Está hum. né? tá nem aí o que falou. É. Eu o quê? Tá bem, tá bem. Ah, por máscara não está tá vendo? Não está nem aí, né? tá. Gente, isso é sério Eu tenho dito Estamos cultuando errado Nós estamos lançando alicerces porque que Deus vai fazer nas nossas vidas Devemos Prestar atenção nisso O salvador das nossas almas Sabe O diabo de vez em quando O livro de Jó vai dizer Que de vez em quando ele aparece diante de Deus Para apontar Algumas coisas nossas Apocalipse vai dizer que tudo que a gente faz está escrito num livro. E um dia terá o um juízo tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então você está acumulando prova contra você ou ao seu favor. Apocalipse. O diabo sabe disso. Então ele se aproxima já de diante de Deus e o livro de João dizer assim, Deus perguntou, de onde você veio o vítima de um dia a terra? De ver o pessoal, ver como ele está, e de vez em quando, por que, que a gente precisa de um advogado? Porque o diabo nos acusa diante de Deus. Amém? Amém. Questões, questões espirituais que é a gente entender. Por que, que a gente precisa de um advogado? Porque o diabo nos acusa diante de Deus. E Deus é o um justo juiz. Por que, que o diabo nos acusa? Porque damos legalidade para o diabo. Sem legalidade, ele não pode nos acusar. Por isso precisamos de um advogado. Amém? Então, quando cultuamos errado, o diabo chega diante de Deus (risos) para ir. Está entendendo? Ai, estou desanimado. Hoje é o diabo aí. Seu filho está lá, sua presença está lá. E como ele está tratando a presença do seu filho? Ele está acusando. Ele está apontando. As provas... Das nossas atitudes, ele está olhando, ele está falando aí, ó. Aí, como é que está a situação? Olha como é que está a situação da Levi aí? Olha como é que está a situação do pastor aí? Olha como é que está a situação aí do Ricardo? Aí, ó. Pode levantar a mão, levantou. Gente, isso aqui é sério. E ele nos acusa diante de Deus. Irmãos, deixa eu falar algo para vocês. Se não fosse Jesus, nós já estaríamos mortos diante das acusações do diabo. Porque o que dá direito para o diabo tirar a nossa vida é o pecado. O salário do pecado é a morte. Se não fosse Jesus levar sobre ele os nossos pecados, nós já estaríamos mortos. Então, aquele que levou sobre si os nossos pecados está aqui e nós não estamos nem aí. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens, Jesus confessará diante de Deus. E confessar é isso aqui, é o que nós temos feito. Amém? Amém. Mateus 18, 20 diz assim Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Aí estou no meio deles Nós estamos em mais do que dois e três aqui Aliás Irmão John, Quando a gente estava aqui já eu, o pastor e o senhor chegou Deus já fez um presente Eu cheguei, o irmão Tchau chegou Deus já fez um presente Vocês nem chegaram ainda, Deus já estava aqui é o então, que a Bíblia diz, Quando dois, ou três, então eu estava ensaiando aqui, mas eu estava em nome dele, o culto não tinha iniciado, mas era em nome dele, hein, tudo que estava sendo planejado, então, é, ué. então tudo que nós fazemos, aqui, antes do culto, Deus faz presente. Aliás, irmãos, deixa eu te falar algo. Não diga que você vai para um culto. Diga que você vai para um encontro. É Jesus. Mude o seu linguajar. Porque quando você fala, o seu cérebro muda. Fala, opa, é um encontro? Então, peraí, eu preciso me preparar. Ah, então o meu culto é um encontro? encontro? Peraí, eu preciso me arrumar. Ninguém vai para um encontro sem se arrumar. Ninguém vai para um encontro sem se preparar. Ainda mais um encontro com Deus. Ainda mais um encontro com Deus. Amém? Amém. Eu quando eu namorava com a pastora e que ia para os encontros com ela, andava uns pára. Não andava, garoto? Ei, mulher. Me arrumava, era tudo bonitinho, cheirosinho. Não era cheiroso? A gente tem que se arrumar para o encontro. A gente vem para a igreja e não se arruma. Não estou falando de roupa, estou falando de coração. Estou falando da mentalidade. Deixa eu te falar, todo domingo e quarta, às sete meses você tem um encontro com Deus. Um encontro, gente. Por que não cultuamos? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade religiosa, pragmática, ritualística. Agora, quem tem relacionamento, quem valoriza a presença, entende que tem um encontro. Amém? Amém? Então por teu encontro eu me preparo, eu crio expectativas, eu me programo. Aí chega aquele parente enviado no horário de culto. Irmãos, tem que ser mais esperto. Agora não, agora tem um encontro. Quer ir comigo nesse encontro? Sabe, é nessas horas que a nossa fé é testada. Nossa fé não é testada nos momentos bons, nos momentos que exigem a nossa fé. Aí ela é testada. É nessas horas que a gente vê a fidelidade. Alguém disse: "Eu nunca traí a minha esposa". E alguém perguntou: "Mas você já foi tentado? Alguém quis ficar com você?". "Não". Então, filho, você não provou fidelidade nenhuma. vi isso no homem com propósito como eu provo a minha fidelidade com Deus quando eu preciso ir para a igreja e chega alguém em casa como eu provo que Deus é maior na minha vida como eu provo a minha fidelidade com Deus quando está frio não é quando está calor quando está gostoso quando está chovendo Ei, você prova se você é fiel ou não. Amém? Vou ter que continuar domingo essa palavra. Vou ter que continuar domingo. Amém, Jesus. Não, vou falar aqui rapidinho. Segunda coisa, segundo benefício. Pode ir, pode ir, você. Você fica com o final aqui? Explica, Ricardo. (risos) Hoje você pode. Vamos lá. Vou falar, gente, é porque... Amém? Vamos lá, vamos lá. Marca a corda cedo. pode, Marcos. Então tá. Mas você vai trabalhar? Não? Então é só o Ricardo e a Jaque? E a pastora pode ser que saia qualquer hora, né? Então vamos lá. Gente, eu já disse. No avivamento, a gente está orando por avivamento. Quando o avivamento vier, tem que para acabar com Então se prepare. Ou, presta atenção no que você está pedindo. Deus, a vida é minha vida. Você tem certeza que você, você, você aguenta com o avivamento de Deus? Deus, inunda com a sua presença. Você tem certeza que você aguenta? Se prepara irmão. Amém? Então vamos lá. É segundo benefício do culto. O primeiro benefício é a presença. O segundo benefício é o manifestar sobrenatural. Eu acho incrível como Deus opera de forma sobrenatural quando tem unidade. Pode reparar? É numa vigília. São em cultos. Sabe? Eu várias vezes, várias vezes. Fui tocar de maneira sobrenatural no quarto, sozinho. Várias vezes. Mas quando a gente está reunido, irmão, é diferente. É diferente. A gente vê na Bíblia, estavam todos reunidos num só lugar. Atos 2, 1, 4. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava detalhe não é língua dos anjos aqui no texto aqui é outras línguas outros idiomas então começaram a falar inglês ele nunca tinha falado Começaram a falar japonês sem nunca ter falado. Começaram a falar francês sem nunca ter falado. Não tem cursinho mais rápido do que o Espírito Santo. Ô Marcos, suas crianças precisam aprender inglês. Apresenta o Espírito Santo para elas. Entendeu? E eles começaram a falar em línguas. Línguas. Porque estavam todos num só lugar. E a ideia de união aqui é, é unidos em foco, visão, unidos com o um propósito, com o um objetivo. Por que, que as coisas, irmã Lúcia, acontecem na vigília e por vezes não acontecem no culto? Porque no culto, a gente, primeiro, a gente não sabe cultuar, então a gente vem com o pensamento, a gente não se dispõe, a gente não se sacrifica, a gente não oferta... A gente fica assistindo, ficar, não vamos ficar mais, em nome de Jesus. Agora na vigília, quem se dispõe aí para a vigília já vem com esse pacote, já não eu vou ir, porque alguma é coisa vai acontecer. primeira coisa a pessoa pensa, alguma coisa vai acontecer lá. Ela já começa a criar a expectativa, porque ela ouvia histórias sobre vigílias. Então, na vigília não tem celular, na vigília não tem luz, na vigília não tem um levita. Na vigília existe um foco e o foco é Cristo. Amém, e na vigília a gente tem a sua criação, a natureza. Então as coisas acontecem. E sabe por que, que as coisas acontecem? Porque na vigília nós rompemos. E aqui está o segredo para o manifestar sobrenatural de Deus. Eu vou romper com Deus E o sobrenatural dele já tem acontecido na minha vida Mas deixa eu te falar algo irmãos. Se você quer ver O sobrenatural de Deus Você precisa romper Não esqueça a palavra romper Sabe o que é romper Romper é na hora que você não aguenta mais Você vai mais um pouco Isso é romper Pastor estou cansado de ficar de pé Agora é a hora Você está chegando quase no nível de romper Fica mais um pouco Pastor, eu estou cansado de orar. Agora é hora. Mateus 11, 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Ah, faz assim, ah! <risos> você não fez, vamos lá <risos> força força, força deixa eu te falar, o diabo quando vem contra os nossas vidas, ele não vem assim não João Dezés, ele veio para matar, roubar e destruir ele veio com força e a gente está aqui ó. ai Deus, me ajuda Deus é sua graça o reino céu céus não é aquela força a gente começa o nosso culto o ambiente está terrível eu sinto aquilo no altar desânimo espiritual opressão espiritual eu sinto aquilo no altar então se a gente não me romper, se a gente não irrompemos, se a gente não irromper, hoje está um é tão gostoso no louvor teve hora que eu parei de adorar só para sentir o ambiente quem sentiu? eu parei, se sentiu, Margarita? Eu parei, não era para ouvir a oração, era para sentir o um ambiente, o um ambiente estava agradável. Agradável. O ambiente estava gostoso. E daí falei, nossa, a atmosfera é gostosa. Se a gente continua, e se a gente vai, e permanece, e rompe, avivamento, Estados Unidos, avivamento da Rua Azul, o avivamento mais famoso. Da século 20, 21 para cá, sabe o que aconteceu? Tamanho era a glória naquele lugar que os bíblicos passavam e começaram a cair. A, a pessoa passava lá na rua lá o, 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 e já caía demoniado, Marcos. A glória, tamanha era, era a, o peso da glória. Então, meu irmão, se você está pedindo por avivamento, meu cuidado com o que você está pedindo. <risos> Quando... Vou terminar. Quando nos enchemos de Deus, nós nos tornamos poderosos. Quando nos enchemos de Deus, nós nos tornamos poderosos. Nem o diabo pode. Sabe, o diabo brinca com a nossa cara porque ele nos acha crente fraco. Crente frouxo. Então nos tornamos com tocha na mão dele. Agora ciente do Espírito Santo. Ele não chega perto. Ele não se aproxima. Ele não tem coragem. Uma pessoa cheia de Deus. Quando ele se aproxima, ele se aproxima para cair, para ser envergonhado. Sabe? A Bíblia diz que, cara, que a gente deve ser luz, Sabe como a gente é sal e luz? sendo cheios. Rosilda, não deseja nada na sua vida que não seja o Espírito Santo de Deus. Não deseje o Ricardo mais do que o Espírito Santo. Não deseje que o seu negócio vá melhor mais do que o Espírito Santo. Não deseje saúde para sua mãe, para sua vida mais do que o Espírito Santo. Não deseje. Amém? Amém. Amém. de pé. Senão fica aqui. E olha, ainda faltou alguns pontos. Faltou dois pontos. Dos benefícios. Renovo e religiosidade. Esse aqui, esse aqui a gente precisa, precisa falar domingo, porque nós somos muitos religiosos, infelizmente. Amém? Amém.